0: Радиотеатр представляет вечерняя сказка на латвийском радио 4. А сегодня слушаем продолжение сказки Мирдзе Клявы ⁇ Пестрое лето ⁇ Большая работа начинается. Красивое летнее утро, но это выдалось самое чудесное. Солнце ласково улыбалось и всем стало хорошо. Роса сверкала, как хрусталь, и делала мир богатым. Ветер медленно перебирал листья деревьев, воздух был легким и мягким, как шелк. Иначе и быть не могло. Сегодня Большой Субботник. Начинаются работы по строительству плавательного бассейна. Приглашены не только жители поселка, но и население большого леса во главе с оленем-круторогим. Самому-круторогому бассейн не был нужен. Он, шутя, каждое утро переплывал гаую, но олень заботился о мелком лесном народе, для которого сильное течение опасно. Субботник начался особенно торжественно. По главной улице несколько раз промаршировала бригада хорьков-пожарных. По двое в ряд, все восемь. Сам бригадир-хорек Эйдис впереди. Трубы соревновались в блеске с касками. А какие марши они выдували, самые прекрасные. Олень-круторогий важно шагал сразу за оркестром. Потом шли зайчонок Яшка со своими братьями и двоюродными сестрами. Пара диких кабанов Себастьян и Оганна с поросятками Кристопом и Катриной, сорока-стрекотуха, лесной голубь Езуб, завершала шествие утка Клементина. Каждую минуту пересчитывая своих семерых утят. А между участниками радостно-чирикая Толкались стайки синиц и воробьев. Когда оркестр хорьков пожарных в третий раз проходил через поселок, восторг успел подняться выше крыш, а жители поселка присоединились к колонне. Первыми в нее замешались бельчонок Фома, котенок Миг и маленькая ласточка Вивита. Она тотчас подружилась навеки с самым младшим и самым непослушным утенком Крякушкой. Прибывшие на субботник из Большого леса прихватили с собой пилы, топоры, лопаты. Олень Круторогий, кроме топора и двух рубанков, нес еще огромный ящик с гвоздями. Жители поселка из каждого дома взяли по тачке. Металлические тачки подняли такой страшный грохот, что заглушали даже оркестр пожарников. Самым последним к шествию присоединился дедушка Крот. Куда-то запропастилась специально выкованная и отрегулированная по весу лопата, особенно подходящая для глубокой копки, и дедушка немало потрудился, прежде чем нашел ее. Крота тотчас потянули в голову шествие, как это положено начальнику поселка. К тому же профессору землеройных работ. Ученый ежик Адамчик с большими трудностями раздобыл теодолит. Это что-то похожее на подзорную трубу на трех ногах, как фотоаппарат. Им с научной точки зрения можно рассчитать и проверить все углы. Лис Джон нагрузил тачку всевозможными банками с краской и кистями. Он отвечал за покраску и декоративные работы. Рядом с Джоном держалась лисичка Ивета. Тут же были ящерица Берта, как художественная натура, а также черепаха Амалия и барсучонок Инаринь. Первая встреча с искусством у барсучонка Инорыня произошла на прошлой неделе, когда он нарисовал муху, и все сказали «Слон». Ясно, что сделать из мухи слона может только особо выдающийся талант. Его мама, барсучиха Грета, единственная осталась дома. Спрятавшись за оконную занавеску, она наблюдала за происходящим. Барсук Рудис вчера вечером заявил, если Грета отколется от других и не будет участвовать в общем мероприятии, «Пусть готовится к крупным неприятностям в семейном масштабе!» «Ну, что он мне сделает? И что мне вообще кто-нибудь может сделать? Я сама делаю, что хочу!» – ворчала барсучиха. Когда участники шествия пришли к месту стройки, дедушка Крот выступил на середину отведенной под бассейн площадки и вынул из кармана пиджака записную книжку. Тут же возле него очутилась и автор проекта «Ласточка Чивита». Котенок Мик простонал.
1: «Мяу, Фома, неужели дедушка будет
0: делать доклад?» Мик напрасно волновался. Никаких особых речей не было. Дедушка Крот зачитал список тех, кто направлялся на плотницкие работы под руководством оленя Круторогова. Остальные на рытье бассейна. Отводного и приводного каналов. Эти работы возглавил сам дедушка Крот. Эти работы возглавил сам дедушка Крот. Чевита была разочарована. Она сочинила речь о значении начатой работы и о том, как важно придерживаться проекта. Она что-то шепнула Кроту, но он отмахнулся и торжественно первым воткнул лопату в землю то весь день сновала кругом и проверяла, нет ли отступлений от проекта. Пожарных Эйдиса назначили на плотницкие работы, а в помощь им придали Барсука Рудиса и еще кое-кого. Харьки-пожарные каждый час проигрывали по маршу, чтобы подбодрить работающих, так как лопаты и тачки час от часу становились все тяжелее. Со стороны казалось, что обрабатывать дерево легче, чем рыть землю. Но там требовалась сноровка. Неумехи работать топором и пилой даже опасно. Удобнее всех устроился лягушонок Варис. Он быстро смастерил верстак, над которым укрепил свой большой цветастый зонт. По стружкам, которые завивались из-под краев зонтика, можно было судить, что лягушонок трудится усердно. Барсук Рудис отесал два больших кола и прибил к ним обструганные варисом доски. Тут же появился лист Джон и взялся за краски. Он решил изобразить на картине овраг фиалок. Ласточка Вивита и барсучонок Иннеринь то смешивали краски, то подавали художнику нужную кисть. Сан Джон то подскакивал ближе, то отскакивал назад, командуя: Синюю, красную, зеленую. Помощникам художника было не так-то легко плясать под его быстрые команды. Желтый складной метр оленя Круторогова молнией летал по доскам и столбам, визжали пилы, стучали топоры, как в настоящей мастерской. Перед обедом Барсу Крудис, то и дело стал поглядывать на ближний куст. Ивника. Наконец он не выдержал и крикнул. Что прячешься, а? Выходи! Немного смущенная из кустов показалась барсучиха Грета. Волоча лопату по земле, панули в голову, она шла через площадку к землекопам. И сразу принялась усердно копать. В семье важна строгость! Негромко сказал Рудис оленю. Круторогому. Барсук был уверен, что Грету пригнали на работу его строгие слова. На самом же деле было так. Все утро у барсучихи словно в ушах звенело. «Все работают на стройке, а ты...» «Сколько можно это терпеть?» Грета схватила лопату и выбежала из дома. Стыдно было сразу идти к остальным, и чтобы собраться с духом, она спряталась в ивовый куст Тут-то ее и обнаружил Барсук Рудис Не скажем, что работа у всех Спорилась одинаково Котенок Миг одолжил свою тачку Кабаненку приступу, А сам присоединился к бельчонку Фоме Со временем бельчонок Заметил, что Миг берет на лопату Всего несколько горстей земли Но ничего пока не говорил Вечером Надо будет поговорить построже Подумал он Ящерица Берта помогала Джону мешать краски. Время от времени бралась за пилу, но пила ее не слушалась, и Берта успокаивала себя. Зато Амалия сильная потрудиться за двоих. Когда по сигналу трубы хорька Эйдиса все прекратили работу, чтобы перекусить взятыми с собой бутербродами, к Берте подошла Амалия и с улыбкой сказала... «Не обижайся, подруженька, но мне надо поторопиться, а то опоздаю на автобус в большой лес. Сегодня вечером хочу непременно навестить еще одну подругу». Про себя черепаха подумала. «Надеюсь, там не будет никакого субботника». И Амалия удалилась. Пока утка Клементина, утята, воробьи и синицы убирали накиданные ветром сучья, Утенок-крякушка бродил с места на место, и всюду у него случались неприятности. То он чуть не наскочил на пилу, то мешал рубщикам. Потому что едва появлялся крякушка, рубку приходилось прекращать. Утенок был так неосторожен, что могла случиться беда. Не раз он наступался в самую глубокую яму. Отчаянные вопли клементины «Где крякушка? Где крякушка?» Заразили и других. И время от времени кто-нибудь восклицал. «Где крякушка? Куда опять запропастился крякушка?» В конце концов, утенку это надоело. Он стал искать местечко поспокойнее. Внимание крякушки привлекли стружки, которые змеились из-под цветастого зонта. Он сунулся посмотреть
1: – а, Варис, вот ты где скрываешься Можно остаться у тебя Ква -а, Можно, только не стой под рубанком А тебе что, работать не надо? Послушай, Варис, а, осмотреть Это же тоже а, работа Ква -а, Как сказать, иногда работа Если смотреть с умом «Ну, тогда я буду смотреть с умом», — сказал утенок И, собрав кучу стружки,
0: удобно уселся, наблюдая, как Варис строгает Через
1: некоторое время Крякушка сказал а, «Я сочинил песенку. Хочешь, я буду петь? И так мы оба будем работать» «Ладно, ладно», — отвечал миролюбивый Варис Крякушка тут же запел Рубанок скользит Вжик, вжик, утенок поет Кряк, кряк, рубанок скользит Вжик, вжик, утенок поет Кряк, кряк а. И так без конца Вариса от монотонной песни Стала одолевать дремота А другой песни ты не знаешь А, а другую песню я сочиню завтра
0: Сказку читал актер Рижского русского театра имени Чехова Вадим Гроссман. Доброго вечера и до новой встречи в понедельник.